0: Es ist Sommer 1978. Die Existenz von DC hängt am seidenen Faden. Jahre zuvor ist Marvel einem ehrwürdigen Verlag vorbeigezogen. DC startete kürzlich mit DC Explosion, ein Comeback. Jede Menge neue Titel, frische kreative Teams. Doch aus der Explosion wird schnell eine Implosion. Aufgrund schleppender Verkäufe streicht DC 40% seiner Titel und entlässt einen Großteil der Belegschaft. Eine dunkle Wolke hängt über dem Unternehmen. Aber es gibt Hoffnung. Die kommt unerwartet in Form eines großen Kinofilms mit Superman in der Hauptrolle. Gerüchte über den Film kursierten schon lange bei DC. Aber es gab so viele Verzögerungen in der Produktion, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr an ein Zustandekommen geglaubt haben. Doch im Dezember 1978 sind es nur noch wenige Tage bis zur Premiere. Wochen zuvor hatten sich die DC-Teams in das Büro des Verlegers gequetscht. Als sie sich den Trailer ansahen, staunten sie nicht schlecht über die Dramatik und Christopher Reeves Aura als Superman. Doch die Stimmung unter den Leuten war zurückhaltend. Nach zwei Jahrzehnten Niedergang wollte man sich nicht zu früh über eine Wiederauferstehung von DC Comics freuen. Heute versammeln sich die Angestellten in den DC-Büros am Rockefeller Plaza. Die Flure sind überfüllt mit Zeichnern, Autoren, Redakteuren, Freiberuflern und ehemaligen Mitarbeitern, die für dieses Event Stunden gefahren sind. Die Gruppe geht zum Times Square, wo die Vorpremiere stattfinden wird. Angespannt nehmen sie im Kino Platz. Die Lichter gehen aus. Und es wird unheimlich still. Die meisten wissen, wie viel von den nächsten 143 Minuten abhängt. Nachdem der Film zu Ende ist und Superman likes Luther besiegt hat, wird es hell. Ein Gefühl der Erleichterung macht sich breit. Es ist Ihnen vielleicht nicht bewusst, aber Sie gehören zu den ersten Zuschauern, die die Anfänge der Superheldenfilmära miterlebt haben. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. Obwohl sie ein Fan von Marvel oder DC sind, haben sie vielleicht noch nie die Comics gelesen. Sie kennen stattdessen die Superhelden aus ihren mega teuren Filmabenteuern, die sie im Kino anschauen. Das Ganze mit einer Limo und einer Schachtel Popcorn auf dem Schoß. In der letzten Episode haben wir gehört, wie Marvel ab den 60er Jahren seinen Erfolg steigerte und 1972 den langjährigen Rivalen DC bei den Umsätzen überholte. Marvel zog mit seinen aufregenden neuen Figuren und frischen Erzählansätzen vorbei und DC kam ins Stolpern. Den über Jahrzehnte hinweg rivalisierenden Verlagen wird klar, dass die Einnahmen an den Zeitungskirschen lediglich Peanuts sind. Denn das wahre Geld ist mit Kinofilmen zu holen. Sie hören Episode 5 – Leinwandhelden Die Gründer von DC Comics und Marvel Comics kennen natürlich den Wert ihrer Helden für Film und Fernsehen. Von Beginn an buten sie um das Interesse Hollywoods, zuweilen sogar mit Erfolg. DC Superman gab es in den 40er Jahren als Radioshow und Trickfilm. Schneller als ein Flugzeug, stärker als eine Lok und sicher vor Kugeln. Schaut da oben, ein Vogel, ein Flugzeug, es ist Superman! Andere Male mit weniger Erfolg. Marvel's Captain America erschien 1944 in einer miesen Serie eines berüchtigten B-Movie-Studios. In den Folgejahren entstanden sporadisch weitere Superheldenprojekte, aber es fehlte ein wichtiges Element – Respekt, denn Comics galten als Unterhaltung für Kinder und einfach gestrickte Erwachsene. Sie waren gut für Animationsfilme oder Comedyprogramme, wie etwa die Batman-Fernsehserie von 1966. Comicfiguren, die im Fernsehen oder Kino eine ernstzunehmende Rolle spielten, hielt man schlicht für keine gute Idee, bis Superman auftauchte. Die Filmversion von Superman produziert ein Vater-und-Sohn-Team. Der gebürtige Berliner Alexander Saalkind zog während des Zweiten Weltkriegs nach Frankreich. Er kannte angeblich jeden Banker in Europa und war ein geschickter Geschäftsmann, der bei jedem Filmprojekt ordentlich abkassierte. Das brachte ihm auch Feinde ein. Er und sein Sohn Ilja machten sich 1973 einen Namen mit dem Film Die drei Musketiere. Beim Schlendern durch Paris sieht Ilja ein Werbeplakat für einen Zorro-Film. Er überlegt, welche anderen Helden im Kostüm man noch auf die Leinwand bringen könnte. Ein Name ploppt sofort auf. Superman. Als er mit seinem Vater über die Idee spricht, hat dieser eine Frage, die nur wenige auf der Welt stellen würden. Wer ist Superman? Ilja erklärt es ihm, aber Saikind Senior ist skeptisch. Er lenkt schließlich ein und sie erwerben die Rechte an der Figur für 850.000 Dollar. Für das Drehbuch wenden sie sich zunächst an Mario Puzo. Dessen Romanadaption Der Pate wurde kurz zuvor mit einem Oscar ausgezeichnet. Doch für Superman schreibt Puzo ein Drehbuch, das vollkommen missraten ist. Puzo macht aus dem Zeitungsreporter Clark Kent einen TV-Redakteur und den Namen des Bösewichts ändert er von Lex Luthor in Luther Lux. Seine Art von Humor ist ziemlich cringy. In einer Szene sucht Superman nach dem glatzköpfigen Luther. Doch stattdessen findet er den Kahlkopf Kojak, der an einem Lolly lutscht und seinen Slogan Who loves your baby zum Besten gibt. Die DC-Leute sind schlicht entsetzt und Puzzo verabschiedet sich kurz darauf. Schließlich findet man bessere Autoren und, was noch wichtiger ist, einen passenden Regisseur. Richard Donner, der den Horrorhit Das Omen inszenierte. Für Superman hat er eine klare Vision. Nicht tuntig, keine platte Komik. Ein Held mit Superkräften und Strumpfhosen, aber das in einer vernünftigen Story. Im Büro des Regisseurs hängt ein Schild mit der Aufschrift Glaubwürdigkeit. Donner sagt, Glaubwürdigkeit, das bedeutet wirklich zu sein. Nicht realistisch, sondern real. Die Aufschrift erinnert uns daran, dass wir keine Superman-Parodie drehen, auch wenn das verlockend sein mag. Denn dann würden wir die Sache völlig falsch anpacken. Superman real darzustellen, erwies sich tatsächlich als Schlüssel zum Erfolg. Und es war eine Vorlage für kommende Comic-Verfilmungen. Doch damals glaubte niemand daran. Top Hollywood-Schauspieler lehnen die Titelrolle ab, Paul Newman findet das ganze lächerlich, Burt Reynolds die Figur schlicht zu spießig und Robert Radford befürchtet sogar, dass die Rolle zu anspruchsvoll sein könnte. Die Salkins besetzen Superman mit dem gut aussehenden, recht unbekannten Seifenoperndarsteller Christopher Reeve. Und sie zahlen ihm dafür bescheidene 250.000 Dollar. Im Vergleich dazu kassierte Marlon Brando für die Rolle des leiblichen Vaters in einer einzigen Szene 4 Millionen Dollar. Als der Film 1978 zur Weihnachtszeit Premiere hat, teilt das Publikum die Begeisterung der DC-Leute, welche die Vorpremiere gesehen hatten. Auch die Kritiker sind begeistert. Und der Film räumt an den Kinokassen ab. Die Story rollt Supermans Familiengeschichte auf. Als Dreijähriger wird er von einem Planeten zur Erde geschickt, wo ihn ein Ehepaar adoptiert. Und bald schon entdeckt das Kind seine Fähigkeiten. Als Erwachsener zieht er dann in die Stadt und nimmt die Identität als Zeitungsreporter an. Wenn die Welt ihn braucht, verzieht er sich kurz in eine Telefonzelle und schlüpft in sein Kostüm. Zum Filmstart schwärmt die Washington Post, dass dies die reale Geschichte ist, aus der sich die Fantasie von Comicbooks entwickelt. Superman bleibt seiner Comic-Persönlichkeit treu. Er ist ernsthaft, höflich und anständig bis zum geht nicht mehr. Der Film begeistert durch seinen feinen Humor und beeindruckende Spezialeffekte, die den Helden durch die Lüfte über Metropolis fliegen lassen. Marvel-Boss Stan Lee fühlt sich durch diese Wendung entmutigt. Jahrelang wollte er jemanden in Hollywood dazu bringen, seine kostümierten Helden ernst zu nehmen. Vergeblich. Und DC hat es jetzt geschafft. Der erste Superman-Film hatte viel vom Marvel-Erzähltempo. In den Heften gab es nichts davon. Wenn also Spider-Man im Film genauso wäre wie in unseren Magazinen, würden die Leute das dann für ein Imitat von Superman halten. Also absolut grässlich für uns. Lee sollte noch Jahrzehnte auf den Spider-Man-Film warten müssen. Doch trotz der Begeisterung folgt auf Superman keine Welle von Comic-Verfilmungen. Denn Hollywood hält diesen Film für einen einmaligen Knaller. Man denkt, das Massenpublikum würde keine realen Superheldenfilme mögen. Es sollte noch viele Jahre dauern, bis sich diese Überzeugung ändert. Und das geschieht dank eines Möchtegern-Produzenten namens Michael Uslin. Uselin ist ein riesiger Comic-Fan und schreibt manchmal für DC. Er träumt davon, eine weitere DC-Figur auf die Leinwand zu bringen, nämlich Batman. Er will die Figur glaubwürdig darstellen, anders als in der albernen Fernsehserie von 1966. 1979 geht Uselin, gerade mal 27 Jahre alt, zu Saul Harrison, dem Präsidenten von DC. Saul, so, ich möchte die Rechte an Batman kaufen, einen ernsthaften Spielfilm daraus machen und der Welt zeigen, dass er nicht dieser dicke Zack-Bumm-Witzbold aus dem Fernsehen ist. Oh nein, Michael, bitte nicht. Ich will nicht zusehen müssen, wie sie all ihr Geld verlieren. Aber die Leute lachen über Batman und das macht mich fertig. Oh, aber seit Batman nicht mehr im Fernsehen läuft, ist die Figur mause tot. Niemand interessiert sich mehr für Batman. Aber Saul, wenn ich ihn auf meine Art darstelle, wird er als Figur völlig neu erschaffen. Auf diese Weise war er noch nie zu sehen. Vergessen Sie es doch einfach. Nein. Na gut, Sie sturer Bock. Juslin und ein Partner erwerben die Batman-Rechte im Oktober 1979. Jahrelang klappern sie in Hollywood Studio für Studio ab, aber alle knallen ihnen die Türen vor der Nase wieder zu. Die Studiobosse kapieren den Reiz der Comichelden nicht. Ein Manager lehnt die Verfilmung ab, weil die Adaption von Annie gerade erst gefloppt ist. Als Yuzelm fragt, was das mit Batman zu tun hat, antwortet der Manager, die kommen beide aus der Comic-Ecke. Es sollte ein Jahrzehnt dauern, bis Batman die Leinwand erobert. Mit Regisseur Tim Burton und Michael Keaton als Batman erreicht Yuslin sein Ziel, Batman in seiner ursprünglichen Form zu zeigen, als dunkler Ritter. Der Film schlägt voll ein. Die düstere Version von Batman behauptet sich über Jahrzehnte in den Kinos. Der lächerliche Batman der 60er TV-Serie ist Vergangenheit. Der Batman von 1989 bricht an den Kinokassen alle Rekorde. Doch was die Studios völlig umhaut, sind die vielen Millionen Gewinn durch Merchandise-Verkäufe. Das öffnet ihnen die Augen für den Wert der Superheldenfilme. Like der unbekannte Batman. Wow. Hey, Joker. wow, Joker, eine Überraschung. Daneben Batman. Flügel raus und Feuer. Mir gehen nie die Tricks aus. Die wirst du auch brauchen, die neue Batman-Collection... Marvel kann mit dem dunklen Ritter nicht mithalten. Es hat viele seiner Figuren zu Billigpreisen an unbedeutende Studios lizenziert. Das Ergebnis ist sogar für Stan Lee peinlich, der immer Marvels größter Star war. Lee zog 1980 eigens von New York nach Los Angeles, um Hollywood zu umwerben. Doch Jahre später ist er immer noch frustriert, dass die wenigen Leinwandprojekte von Marvel nicht das innovative Niveau der Comicbücher erreichen. Marvels bekannteste Adaption ist der Film Howard, ein tierischer Held, von 1986, eine Komödie über eine Ente. Der Film ist so ein Reinfall, dass die Studio-Manager angeblich sogar mit den Fäusten aufeinander losgingen. Lee ist besonders enttäuscht über den schleppenden Fortschritt bei seinem Spider-Man-Projekt. An dem ist der gefühlt schon Jahrzehnte dran. Er äußert sich sogar öffentlich dazu. Der Spider-Man-Film ist das schlimmste Desaster, von dem Sie je gehört haben. Das Studio hat schon 10 Drehbücher schreiben lassen und eines ist schlimmer als das andere. Immer heißt es, Spider-Man kommt, verpassen Sie ihn nicht. Ich sage, vergessen Sie ihn, bis ein gutes Skript da ist. Der schlechteste Marvel-Film ist eine plumpe Low-Budget-Version der Fantastic Four von 1994 mit völlig unbekannten Schauspielern. Der Film ist so erbärmlich, dass Marvel alle Kopien davon aufkauft und vernichtet. Wenn die Fans die Verhältnisse in Hollywood schon für schlimm halten, haben sie null Ahnung davon, was in den Verlagen abgeht. Es ist gefährlich, wenn ein Investor etwas kauft, von dem er keinen blassen Schimmer hat und das Produkt vielleicht sogar verachtet. So hat die Firma wenig Chancen zu überleben. Bei Marvel steigt Ron Perlman ein. Der ist ein glatzköpfiger Wall-Street-Titan mit Zigarre im Mund. Auf diese Weise gäbe er einen ziemlich guten Superschurken in einem Comic her. Doch für Comics interessiert er sich überhaupt nicht. Einem Partner verrät er, dass er sich keinen Reim auf die Bilder und Textkästchen machen kann. Aber nachdem Perlman gehört hat, was DCs Batman-Film durch Merchandising eingebracht hat, nimmt er Marvel ins Visier. Im Jahr 1989 kaufte er die Firma für 82 Millionen Dollar. Gleich macht er sich daran, aus Spider-Man, den X-Men und dem Rest möglichst viel Geld herauszupressen. Er erhöht die Comic-Preise und produziert neue Titel. Seine Erwartung, dass die Leser wegen der Wertsteigerung immer mehr Exemplare einer Erstnummer kaufen werden, tritt ein. Perlman erwirbt im Kaufrausch eine Sammelkartenfirma eine Stickerfirma und gleich einen Zeitschriftenvertrieb. Alle diese teuren Einkäufe gehen in die Bilanz von Marvel ein. Bald ist Marvel mit 700 Millionen Dollar verschuldet und 1993 brechen dann auch noch die Comicverkäufe ein. Die Heerscharen von Spekulanten, die einst Marvels Geschäfte angekuppelt haben, fliehen, denn ihnen geht auf, dass diese Comics nicht einmal so viel wert sind wie ihre Cover. Die Auflage sinkt um 70%. Hunderte von comic Comicläden im ganzen Land gehen ein. Pearlman gibt Schrottanleihen aus, um die Schulden zu bezahlen. Berichten zufolge füllt er seine eigenen Taschen mit 400 Millionen Dollar. Die Investoren und Partner des Verlags werden unruhig. Einer davon ist Ike Pulmutter, der Eigentümer der Spielzeugfirma Toybiz, an der Marvel beteiligt ist. Er ist ein israelischer Kriegsveteran und scheut die Öffentlichkeit. Viele halten ihn für einen echten Pfennigfuchser. Denn trotz seiner Millionen soll er den Mülleimer nach alten Büroklammern durchsucht haben. Zumindest erzählen sich das die Angestellten. Doch sein Vermögen steht und fällt mit Marvel. Als der Superheldenverlag also immer weiter abbaut, startet Perlmutter Pearlman einen Besuch ab, um Tacheles zu reden. Das Treffen findet in Perlmans Townhouse an der noblen Upper East Side von New York statt. So Ron, jetzt wird es wirklich ernst. Marvel rast auf den Bankrott zu. Bankrott? Wie bitte? Wie kommen sie denn darauf? Ron, sie müssen die Beliebtheit der Marvel-Figuren nutzen und Filme machen, denn nur so können die Leute wieder über Marvel sprechen. Pearlman hat bisher gezögert Geld in Filme zu stecken. Um ihn umzustimmen, hat Perlmutter seinen Teufelspartner partner Avi Arad mitgebracht. Arad ist wie Perlmutter Israeli. Er ist mit Comics auf Hebräisch aufgewachsen. Also Avi, bitte. Ron, wir könnten mit Filmen durchstarten. Sehen Sie doch nur, was für ein Juwel, auf was für einem Schatz Sie sitzen mit diesen Figuren. Die sind Teil der amerikanischen Kultur, genauso wie Jazz. Es gibt so viele Amerikaner, die sich diesen Figuren verbunden fühlen. Paramount nickt, er hört zu, aber er hat keine Zeit den Rat umzusetzen, denn schon bald ist er in einen heftigen Kampf mit Marvels Anleihegläubigern verwickelt. Die werden vom legendären Corporate Raider Carl Ikern angeführt. Icahn will die Kontrolle über den Verlag und er hat auch schon einen Plan, um ihn aus den roten Zahlen zu holen. Er wirft Paramount vor, auf Kosten der Marvel-Investoren Gewinne für sich selbst einzustreichen. Die Auseinandersetzung zwischen Pearlman und Alcan artet in Streit und Drohungen aus. Dezember 1996 meldet der hochverschuldete Pearlman, der sich immer noch gegen Alcans Einfluss wehrt, Konkurs an. Die Comic-Fans sind geschockt, denn plötzlich entpuppt sich der Marvel-Verlag, der über Jahrzehnte ihre Fantasie beflügelt hat, als eine schnöde, kalte Profitmaschine. Marvel ist am Tiefpunkt angelangt. Das Unternehmen ist bankrott und hat das Vertrauen der treuen Fangemeinde verloren. Am Tag vor der Konkursanmeldung schließen die Marvel-Aktien mit mickrigen 2,38 Dollar. Das ist weniger als der Preis von zwei Comicheften. heften Primars Konkursverfahren ist ein vergeblicher Versuch, die Kontrolle über den Verlag zu behalten. Nach zwei Jahren juristischen Gerangels werden er und ICANN abgelöst. Und so landet Marvel 1998 in den Händen der toy besitzer Ike Perlmutter und Avi Arad. Die beiden sind die neuen Sheriffs in der Stadt. Und sie zeigen sich optimistisch, was Marvel-Filme anbelangt. Es ist auch nicht so, dass Marvel-Figuren es gar nicht ins Kino schaffen würden. Der Vampirjäger Blade mit Wesley Snipes in der Hauptrolle kommt 1998 heraus. Und es ist ein Überraschungshit. X-Men folgt 2000, Spider-Man 2002. Beide Filme sind umsatzstark. Nur eben nicht für Marvel. Und das ist das Problem. Denn Marvels Geschäftsmodell sieht vor, die Figuren an Studios zu lizenzieren und die Produktion von Filmen auszulagern. Für Blade hat der Verlag angeblich nur 25.000 Dollar erhalten. 2003 kommt David Meisel dazu. Einen Harvard ausgebildeter Hollywood-Typ mit einem Vorschlag. Wie wäre es, wenn Marvel seine eigenen Filme produzieren würde? So hätte man die Kontrolle über jedes Detail, man bliebe den Comics treu und, was am wichtigsten ist, man könnte sehr viel mehr vom Gewinn einstreichen. MyZell ist dabei behilflich, einen Finanzierungsdeal mit der Bank Merrill Lynch abzuschließen. Marvel wird 525 Millionen Dollar für die Produktion von Filmen bekommen. Aber es gibt einen Haken. Denn als Gegenleistung muss Marvel die Rechte an 10 Figuren als Sicherheit hinterlegen. Und das sind die letzten wichtigen Figuren, die noch nicht an andere Studios lizenziert sind. Auf der Liste sind unter anderem Captain America, Ant-Man, Black Panther und Doctor Strange. Die Finanzpresse spottet. Die breite Öffentlichkeit hat noch kaum etwas von diesen Figuren gehört. Aber für Marvel ist das Risiko erheblich. Denn wenn Marvel zahlungsunfähig wird, erhält die Bank die Rechte an diesen Comicfiguren. Alles hängt davon ab, was als nächstes passieren wird. Und was folgt, wird nicht nur das zuvor bankrotte Unternehmen in ein finanzielles Schwergewicht verwandeln, es wird Marvel sogar als eine der mächtigsten Kräfte der Popkultur überhaupt etablieren. Und alles beginnt mit einer Idee, die seltsamerweise einem Comicbuch entliehen ist. In der nächsten Folge, die vom Kampf zwischen Marvel und DC erzählt, wird die Auseinandersetzung von einem Büro in der Innenstadt auf ein Studiogelände in Hollywood verlegt. Die zwei Firmen spielen noch einmal ihre Tricks aus. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Reed Tucker hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von Slugfest, Inside the Epic 50-Year-Battle Between Marvel and DC. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Das Original-Sounddesign stammt von Bay Area Sound. Unser ausführender Produzent ist Marshall Louis. Erstellt hat sie Erna Lopez für wandering